0: Nascimento das borboletas. Quando chegou o senhor José, as lagartas estavam quase a começar o banquete com aquele delicioso manjar. É porque para elas a alface é como para nós um gelado de natas e chocolate. Mas, quando o agricultor chegou e viu aquelas criaturas que se arrastavam e preparavam para comer a sua alface, deixando só uma folha esburacada, ficou muito zangado e, sem perder tempo, lançou-se para as destruir. Enquanto, sem o saber, as lagartas iam comendo a alface, e o Lavrador José pensava na melhor maneira de dar cabo delas, com um golpe só, viu, nos arredores da horta, um velho mendigo. Era um homem muito pobre, que não tinha mais que as roupas velhas que vestia. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha nada de seu, nem sequer uma lâmina para fazer a barba. E não tinha meios para se deslocar nem sequer uma bicicleta só tinha uma coisa tinha um nome Alecrim Alecrim fitou o senhor José depois as lagartas e percebeu a intenção do lavrador e sem saber por quê sentiu uma enorme compaixão por aquelas pobres criaturas pobres como ele sobre as quais estava quase a tombar a ira do lavrador. Então, ele encheu-se de coragem, aproximou-se do homem e disse, Sou um mendigo e peço-te uma esmola. Dá-me essas lagartas, dá-me a mim, eu não tenho mais nada. A princípio, o Senhor José olhou para ele, escutou, surpreendido, e quando ouviu o um modesto pedido, decidiu fazer a vontade ao mendigo. Afinal, ele tinha conseguido matar dois coelhos de uma cajadada só. Livrava-se das lagartas, sem sequer se incomodar a matá-las. E tinha uma bela atitude de generosidade. E a generosidade, como bem sabia, mais cedo ou mais tarde, paga-se com juros. Muito bem! Disse o senhor José ao Alecrim. Fica com todas elas. O Alecrim, com toda a delicadeza, apanhou com seus dedos sujos a família de lagartinhas e afastou-se da horta, agradecendo ao lavrador. Tinha fome e a garganta seca, mas nem lhe tinha passado pela cabeça pedir algo para si. A única coisa que queria, naquele momento, era salvar as lagartas. Meteu as suas novas e originais amiguinhas num dos bolsos da sua camisa maltrapilha e dirigiu-se à aldeia. Era dia de feira e Alecrim devia aproveitar a oportunidade para conseguir algum dinheiro. Ele estendia a mão a quem passava pelo mercado para comprar vasilhas, tecidos frutas ou doces nada de nada ninguém abriu a bolsa para o ajudar então desesperado pensando que naquele dia não conseguiria matar a fome ele decidiu fazer uma coisa muito feia roubar uma peça de seda colorida de uma das tendas do mercado e assim o fez ele então estendeu a mão, apanhou rapidamente uma grande peça do tecido brilhante e lindo e fugiu, correndo. No entanto, o proprietário da tenda deu-se conta da manobra e gritando com muita raiva começou a persegui-lo. Alecrim correu e correu com todas as suas forças e conseguiu chegar ao bosque no limiar do povoado. Ele foi entrando por entre as árvores, sentindo as pernas fraquejar devido ao esforço. Então, ele se atirou para o chão, apertando entre os dedos o pedaço de seda em troca do qual esperava conseguir uma boa refeição. E depois, vencido pelo cansaço, adormeceu. Mas o comerciante tinha decidido que não ia abandonar tão facilmente o seu produto. Ele queria alcançar o ladrão, entregá-lo à polícia e recuperar o seu tecido. Enquanto o alecrim dormia, esgotado, o comerciante chegou ao bosque e gritando de raiva, continuou a sua busca. Foi então que as lagartas saíram do bolso do seu salvador. Ele tinha roubado, é certo, mas também lhes tinha salvo a vida e logo pensaram em pagar a sua dívida. Se pudessem esconder a seda, a alecrim estaria livre. O comerciante não encontraria o tecido e não poderiam acusar de nada. Mas como é que elas iam conseguir isso? A lagarta mais velha teve uma ideia que convenceu as restantes. Todas juntas, febrilmente, começaram a morder o tecido, reduzindo-o a pedacinhos minúsculos de seda. Depois, cada uma delas pôs um par de pedaços às costas e foram escondê-los longe de alecrim, num lugar onde nem ele, nem o comerciante poderiam ver, nem relacionar com a peça de seda roubada. Começaram então a se arrastar, com a carga nas costas, mas rapidamente se deram conta de que não conseguiriam fazer um caminho tão longo. Elas eram muito pequenas e muito fracas. E a seda, ainda que leve, era demasiado pesada para as lagartinhas. Uma tristeza infinita invadiu seus coraçõezinhos. Não podiam saudar a sua dívida. Não conseguiam salvar o seu amigo. A lagarta mais velha, então, olhou para o céu e pediu. Vem! Amável vento, ajuda-nos! O vento teve pena das lagartas generosas e cheias de boa vontade. Soprou então gentilmente, mas com força suficiente para as levantar do chão e empurrar para longe. Os corpos das lagartas moviam-se pelos ares e nas suas costas desfraudavam os pedacinhos de seda. Era um espetáculo maravilhoso. O vento entusiasmou-se com aquele delicioso bailado. Ele gostou tanto, mas tanto, que colou os pedaços de seda nas costas das lagartinhas. E assim nasceram as borboletas. Ah, e o alecrim ficou a salvo. Arco-íris. Quando chove e aparece o sol, a luz que bate nas gotas de água desenha no céu esse maravilhoso fenômeno semicircular chamado arco-íris e que é formado por uma família de sete cores. Os pais primários de todas as cores que existem são três. O vermelho, o amarelo e o azul. A seguir ao vermelho fogo, vem o um amarelo ouro. E entre os dois, fica o laranja, uma cor secundária, que é filha da cálida união dos dois. O amarelo luminoso e o azul aéreo, Criam o equilibrado verde, que é dono da primavera. Depois do azul, vem o outro azul irmão, que se chama Anil. Profundo e único, assim como você. E no fim, vem o místico violeta, fusão do azul com o vermelho. E quando todos dançam em roda, acontece o milagre absoluto do branco arco-íris